2: De Golf Sapiens Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens Con mucho gusto presentándoles el capítulo de hoy Un sueño hecho realidad No sé si se acuerdan que hace algunas semanas Por ahí hicimos una campaña junto con los de Adidas Un giveaway, una bolsa increíble Que se fue hasta Monterrey pues bueno, la manera de participar por ahí era subiendo una foto y ayudándonos con los hashtags de queremos a Juaco en los Sapiens, era una foto de Guantes del Viejo Este. Y pues bueno, la gente de Adidas eh, sigue apoyando el golf, sigue apoyando el golf mexicano, sigue apoyando a todo lo que tenga que ver con crecer el deporte en la región y nos ayudó a conseguir esta charla con Juaco Niman. Qué gusto, qué personaje. Lo hicimos en conjunto con nuestros buenos amigos de Bola de Caimanes, los conocemos hace muchos años. Por ahí aparte somos archirrivales en el fantasy de golf que tenemos, ya les platicaremos con más detalle. Pero bueno, no quiero, no quiero tardarme más, un gusto haber platicado con Joaco. Escuchen lo que tienen que decir, me encantaría que pudieran haber visto su cara, un tipo que rieto el tiempo, un tipo fácil de palabra, fácil de sonrisa y ni hablar del talento golfístico.
0: Bienvenidos a una edición más, no voy a decir edición más de Bola de Caimanes porque no lo es, es una edición especial, una edición que me emociona muchísimo con una entrevista espectacular, pero lo tengo que confesar, eh, lo tengo que confesar, a lo mejor no me van a buchar, lo que menos me emociona es, bueno me emociona mucho, pero no me emociona tanto la entrevista como el... Con quienes hacemos esta entrevista Una edición especial de Bola de Caimanes Acompañados nada más y nada menos que de Golf Sapiens Empiezo, eh, golf, golf Sapiens, perdón Empiezo con el que me acompaña semana tras semana Miguel Senderos, Tiger Woods del, del Bajío Voy golf en persona Mike, ¿cómo estás?
3: Mi queridísimo Abraham Oye, y también el señor director de Adidas Golf, cabrón. Claro, pero me, eso, lo mejor siempre no, al final. No me lo andes peluceando. <risa> lo me mejor me peluceando. siempre al final. Ah, ok, ok. No, un placer estar con, con, con los compadres de Golf Saplings. Qué, qué gozada. la gente que, que le gusta el golf, que está enfermita de golf y que está pues como, uno, como uno, ¿no? Qué, qué, qué gusto da que haya otros, otros güeyes como, como uno en, en este mundo. Un placer, señores, qué cosa más chingona compartir. Este micrófonos, pantalla y pendejadas con ustedes, ¿no?
0: Mi queridísimo Pablo Díez eh, piensa fundamental de Golf Sapiens algo que habíamos ya eh, platicado, nos habíamos escrito pero por fin se hace realidad un capítulo compartido entre Bola de Caimanes y Golf Sapiens Golf Sapiens y Bola de Caimanes ¿Cómo estás Pablo?
2: Encantado de estar con ustedes, muchachos, con, con algo de miedo, obviamente, porque un caimán que se anuncia como caimán, hay que mantenerse lejos, nomás. Esos posible. son los menos
0: peligrosos, ¿eh? Pero
2: bueno, <risa> eso dicen. <risa> qué honor platicar con ustedes, qué gusto estar platicando de golf con la gente más importante de golf de nuestra región y, y en conjunto hacer que, que esto crezca y que podamos ver más de lo que nos gusta, ¿no?
0: Mi querido Santi, se viene una entrevista espectacular, ¿no? Por más que podamos ahorita venderla, platicar lo que van a escuchar en los próximos minutos es de otro planeta, me atrevo a decir, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí, que uno, pues bueno, agradecerle a Didas y a Andrew que, que lo hizo posible este, las dos cosas, ¿no? Uno, tanto la entrevista que tanto buscábamos los dos podcasts, como poder hacer un episodio en conjunto y pues, creo que, que nos salió mejor de lo que hubiéramos podido soñar, ¿no?
0: Sebas, eh, te queremos, antes, Andrew, te queremos. Sí, mucho, mucho. Sebas, antes de que llegue tu jefe y te, te regañe y te bajen bonos, <risa> este, ¿qué decirle? Sin, sin adelantar al invitado, ¿qué decirle a la gente? ¿Qué, qué esperar de este capítulo?
5: Sí, tuvimos que tomarnos por aquí un, un, un ratito de la chamba para, para <risa> grabar, pero, pero claramente vale la pena. Eh, pues uno de los episodios o el episodio que más he disfrutado una por, por el invitado y otra por estar con ustedes, que, que la gente se dé cuenta que no somos Televisa y TV Azteca, que, que, que los dos podcasts estamos con el mismo objetivo de crecer este deporte que tanto nos gusta y, y, y que hay mucho espacio para todo el mundo, ¿no?
0: Espacio y sorpresas, también se vienen buenas sorpresas. Y por último eh, me sumo a los agradecimientos, a los saludos, al gran orquestador de este episodio especial, eh, Andrew, platícanos ¿Cómo nace la idea de este capítulo? Y ahora sí, a la gente que está deseosa de saber a quién tenemos invitado, cuéntanos, cuéntanos qué hay detrás de este capítulo.
1: Pues nada, pues agradecerles a los dos podcasts que, que en mi opinión, son los mejores que tenemos, son unos grandes apasionados del deporte, grandes jugadores, grandes amigos, sobre todo, así que... Pues una entrevista que se hizo posible con Joaquín Iman, no la veníamos buscando ya desde hace rato entre los dos podcasts. Me da muchísimo gusto, de verdad, y muy agradecido que lo que lo hayamos hecho los dos, no. Bueno, entre las tres partes para poderlo comunicar más, es, siempre es muy bienvenido todo consejo, toda plática que un jugador del calibre de Joaquín nos pueda dar. Y pues bueno, nada más que agradecerles. Son unos gran grandes partners de la marca. Este, se trata de impulsar el deporte, se trata de de, de que cada vez sea mejor esto, ¿no? para los niños para cualquier tipo de, de jugador así que nada más que agradecerles esto es posible por ustedes, sin esto no, sin ustedes dos no se, lleva, no se lleva a cabo, así que pues espero sea la primera de muchas buenas entrevistas que, que podamos tener, espero la disfruten y pues gracias
0: Oye, pues no, no se atrevió Andrew a presentar al invitado 10 ¿Tú te animas o no te animas? ¿O quién lo, quién lo va a presentar? ¿O ya nada más nos vamos así ¿Cómo directo no? ya? Sí lo,
4: sí lo, ¿Sí lo dijo? dijo, pero no sé el no. nombre. Pero muy muy quedito. y sí lo dijo quedito.
2: Lo dijo sin... Le damos el honor a, a, a Pablito Díaz. Cómo no. Como bien dijiste, Andrew, lo, lo estábamos buscando por todos lados. Por ahí hasta hubo letreros de, de Se Busca. Estuvo Guantes por las redes. Eh, pero bueno, Joaquín Niman, 23 años, parece broma, acabamos de hablar con la eminencia del golf y le cuasi duplicamos la edad casi todos los que estamos aquí. Eh, qué madurez, qué, qué tipo más duro y, y qué increíble la, la, la juventud que hay adentro, ¿no? El, la, las risas, el disfrutar del deporte por lo que es, el disfrutar un buen chiste, una buena carrilla... Qué, qué, qué risa más fácil y qué bonito estar con gente que no solo juega bonito golf, sino que tiene risa fácil. Es la esencia de este deporte, ¿no? Salir del campo
5: es. eso. Venga, Mariano. lo dijiste,
3: niños. Listo. Venga.
1: Tienes enfrente a los, a los miembros de dos podcasts que tenemos que por primera vez se juntan para hacer una entrevista tan importante como esta, ¿no? Entonces, está Bran M y Miguel Senderos de Bola de Caimanes. Pablo Diez, Santiago Rochi y Sebastián Quintero de, de Golf Sapiens. Todos unos enfermos,
6: apasionados de este... escuchado el de la ola de Caimane. Te voy a mandar un saludo ahí.
3: Enorme, mi Juaco, enorme. Por ahí estamos un, un taquito con guacamoles en Mayacobada hace un
6: par de años. Sí, verdad, weón. A ah, huevo.
1: Este, y bueno, Juaco, antes de empezar nada más, como quería poner en contexto un poquito la audiencia y repasar un poquito de tu trayectoria como amateur y profesional. No voy a decir todos porque nos llevaría a un programa completo, ¿no? Pero para los que no saben, Joaco, pues ganó más de 20 veces en, como, como amateur y juvenil. Eh, se convierte en un mono en el ranking mundial amateur a los 18 años. Victoria en el LAC 2018, una exhibición de 63 que ya nos platicarás, qué joya. este pues, que te da tu entrada al primer máster. ¿no? Importante mencionar que también ganaste en nuestro torneo nacional de aficionados ahí en Campeche, en el calor. Campeche. no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, perfecto. Un calor, calor infernal ahí en Campeche,
6: pero no he pero jugado me, me acuerdo que me es, trataron que muy bien esa semana, así que tengo muy buenos recuerdos de Campeche.
1: ¿En el Delfín? ¿O dónde sí, sí,
6: fue? El Creo del que delfín. fue en el Delfín No estoy seguro la cancha, pero sí.
1: Se llamaba sí, se Campeche Country
6: Club, ¿no? Y no sé el si El hoyo. Me acuerdo que había un par 4 que pegaba el tee muy desde arriba hacia abajo, con el hoyo 6, 7, por ahí, o, o quizás el 9, no sé. Un tee muy alto. Yo no lo hecho. conozco. No,
1: era buena la canchita. Sí, cómo no. Este, y, y pasando como a tu etapa profesional, pues estás por a los 19, ganas tu tarjeta del PGA Tour pues, muy rápido, no con cuatro top 10, 6 top 25. La verdad, esto, muy pocos jugadores, de hecho, contados con las manos, que se te han logrado. Ganaste el Greenberry Classic en 2019, eh, miembro de la Provisión Cup en 2019, y por supuesto, en la que va a haber este año y bueno pues
6: está, estamos eso qué joya que necesitamos unas de esas de hecho ¿eh? sí, <risa> pedido, pues, sí aparte la idea del, del capitán de Tresore es, es poder potenciar el como el público internacional lo más posible entonces él está muy muy presente y está al tanto de tratar de ayudarnos de mandarnos poleras cosas para que cuando nos vayan a ver la familia y los amigos estén todos equipados, es cosas que, que se note que estén los internacionales ahí buenísima. 100%. Este
1: y bueno, pues y para cerrar tu, tu victoria en el Genesis Invitational, que qué joya, nos vamos a llevar ahí un dato que nos platiques todo toda esa experiencia, pues porque es si no es de los fields más duros que hay actualmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de eso se trata, Cuaco, una plática súper informal, vamos a platicar de todo, damos un poquito de preguntas ahí de tu carrera, de Adidas Golf, ¿no? Que ves, que también es parte de, así que Así que bueno, pues dejo a los sapiens y a los caimanes para, para que se para que pregunten todo lo que quieren saber.
6: Déjame
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Joaco. Gracias por, por tu tiempo. Eh, la, última, la última vez que, que nos vimos fue en el Masters eh, de este año. Impresionante lo que pasó el jueves, ¿no? La cantidad de personas en tu grupo. Platícame... Platícanos con fue esa experiencia de ver a Tiger regresar, compartir grupo con él, que además los dos tuvieron gran ronda, ¿no?
6: Sí, fue una... Fue un momento increíble. Ahora mirando para atrás fue un momento muy... Yo creo que para enmarcar en mi carrera, eh, a poder haber jugado con Tiger después de haber venido de una lesión, que nadie sabía si iba a volver a jugar golf o no otra vez, nos sorprendió, nos sorprendió mal. Y... Y, pero el momento que estaba ahí en la semana, lo traté de tomar más como... Ay, esa, estoy acá en este torneo porque quiero jugar bien, quiero tratar de ganar. Y sé que teniendo las mejores chances, concentrándome en mi juego. Y, y sí, una vez que vi los Titans times, fue, fue rico poder saber que iba con Tigers, pero yo creo que mucha gente como que se me acercó pensando que iba a ser un momento incómodo para mí. No sabía cómo iba a, iba a reaccionar, cómo iba a hacer pero la verdad que ya tan... Concentrado en, en mi juego que no, no traté de no preocuparme con quién estaba jugando, y pero sí fue, fue increíble. Pero... La cantidad de gente que había era impresionante. Me acuerdo de yendo del, del, del patin green al primer y un green detrás del, del green del 1, del Tigre 1, y había tanta gente, habían como filas de 20 y 50 personas rodeando todo. Lo único que había era el green, a Tiger, a y a Mica y obviamente a Luis. Y mi verdad es que llegué el sábado que ya no juegué con Tiger era ya poca gente, voy a ver el club el novio 10, voy
2: a, voy a ver todo ¿no? que por ahí se habla mucho de los pros y contras de jugar con <coughs> su majestad Tiger, ¿no? Que, que se mueve mucho la gente que lo va persiguiendo y que muchas veces le afecta a los jugadores de antes y después de estar rodeados de, de ese grupo
6: Sí, eso es lo que, lo que mucha gente, muchos coaches se me acercaron, eh, Claude Harmon un par de Par de cada día y se me acercaron y me dijeron, eh, o sea, sin si sé que no me voy a preguntar por un consejo, pero si te puedo dar uno es trata de terminar todos los pads cortos antes que él, tratar de decir permiso, pa, porque una vez que Tiger termina la gente se empieza a mover, pero hubo varias ocasiones que la marcaba y la gente era muy respetuosa, y no no no, no el público no, en general no, no me molestó para nada, fue al contrario, yo creo que lo hizo aún más entretenido.
4: ¿Qué diferencia sentiste entre jugar el Masters con Tiger Woods y haberlo jugado como amateur por haber ganado el LAC?
6: Siempre me acuerdo, siempre me acuerdo del, del, del hoyo 1 del Masters cuando era amateur. Que obviamente todos conocen el Tiel 1, que el, la gente, que el Clubhouse ahí. Y me acuerdo cuando me paré en, en el primer día como amateur, estaba parado ahí. Y decíamos, no, me estaba muy nervioso. Y ahora que, que llegué, después de 3 4 años, después de estar 3 4 años en el Tour, con más experiencia, sentí que, nada, mirando hacia atrás de 3 4 años, decía, no, estoy demasiado lejos de, de lo que estoy ahora. Y, y es rico poder ver esas evoluciones, yo creo, durante de, cada año, y yo creo que cada año cada uno se va sintiendo más cómodo en la cancha. Y, va. y eso solo por ir agarrando experiencia, saber, absorber la información positiva de lo que uno aprende esa semana y, y por eso lo es que, lo que hablaba mucho cuando jugué con algunos amateurs en el US Open, con Fred Diondi, que, que ganó el, que clasificó por, por el LAC también, por Sectionals, que es una semana muy difícil y siendo amateur, obviamente las chances de, de poder jugar bien una semana esa son complicadas y hay nada más que saber disfrutar esa semana, saber robar la información positiva, la que te a en el futuro y y poder disfrutar de una buena experiencia.
3: Qué cosa más increíble, Joaco. Oye, ahorita hablabas ya y, y, te, y te preguntaba Rocha, ¿no? De cómo es este, esta parte y, y decías de, de, de sentirte nervioso cuando empezaste en el hoyo 1 de, 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 de Augusta como amateur. Y, y el mismo mito lo decía, ¿no? Que normalmente antes de hacerte profesional vives muchos momentos muy nerviosos, ¿no? Tú en tu carrera ¿cuál sería el los tres momentos que más has dicho o más has sentido emoción o nervio o, o vamos, no sé si sea este, uh -huh. esta adrenalina, ¿no? ¿Cuáles son los tres momentos en tu carrera? Que es una carrera larga, pero a la vez que va empezando y joven y hoy es el 78 del mundo, pero estos tres momentos que te han marcado cabrón en tu carrera, ¿cuáles serían?
6: Sí, esas sensaciones, una de las sensaciones más raras del, de las que hay, porque es una sensación que cuando uno está en, esas, en esa situación uno quiere salir de ahí, uno no quiere estar ahí, no quiere estar en esa situación pero cuando uno no tiene esa situación, cuando no sé, uno no va cuando bien, no está fuera del corte lo único que quiere es tener esa sensación, entonces es como una mezcla muy, muy complicada pero, pero sí hay que saber disfrutar ese momento y el que más recuerdo, uno tiene que ser el del máster como amateur la eh, no sentía pan de salir la pelota, ya eh, también yo creo que una de las primeras veces cuando fui a Estados Unidos, cuando tenía de 9, 10 años, viajé a Estados Unidos y ahí sí, hasta como que no, como que tenía, era otros jugadores jugando en Chile que cuando viajaba a Estados Unidos me tenía nervioso y no sabía contra quién estaba jugando. Veía algunos asiáticos, algunos americanos que tenían los mismos 10 años que yo, pero me veían el doble que yo, pesaban el doble, le veían más fuerte y era como y Teresa y. nervioso yo creo que también el. Más, más que nervio, yo creo que más la, la ansiedad de, de estar ahí es también en la Presidence Cup. Fue un momento increíble.
5: Ah, sin duda, sin duda esa Presidence, cómo nos emocionamos todos contigo y con Abraham ahí en en el campo, y regresando un poquito a tu, a tu carrera, que el salto que das de, de amateur a, a profesional, eh, haces una carrera que no es, no es muy común ver en golfistas, que es brincar directo, saltarte college, eh, ¿cómo haces para controlar los nervios en los primeros torneos y sabiendo que tienes eh, excepciones en el PGA, donde te puedes ganar la tarjeta y donde al final conseguiste el objetivo, que era eh, ganarte tu tarjeta del PGA, ¿no?
6: Sí, fue... Mirando hacia atrás ahora lo veo y, y siento que cada vez es más difícil hacer eso. Eh, pero lo que, lo que me acuerdo es que siempre me dije una vez que me hice profesional y que iba a tener un par de invitaciones, entre más o menos siete invitaciones en el P tour sabía que tenía que sacarle provecho de alguna forma, sabía que en el mismo tiempo voy a hacer siete malas semanas en las que voy a no jugar con golf y... Y el peor de los casos, partir una carrera profesional como todos lo hacen, que es partiendo Latinoamérica, web.com y el PA Tour Y entonces eso fue siempre lo que tuve en mi cabeza, fue, vamos a tratar de jugar lo mejor que pueda, pero si esto no llega a pasar, no es el fin del mundo. Todavía tengo, tenía 19 años en ese momento y, y yo creo que supe sacarme esa presión un poco al saber que era joven, al saber que iba a tener muchas chances más de poder estar acá y y haber jugado bien la primera semana del PA Tour en el, en el Valero, Texas, en San Antonio, fue el momento, yo creo, el momento más feliz de mi vida por haber jugado mi primera semana profesional así de bien. Y, porque yo creo que si la primera semana no hubiera sido igual de buena, yo creo que la historia puede haber sido un poco distinta.
5: Y, y la joya de empezar a ver esos chequecitos en, en dólares, ¿no? <risa> sí, y, me, acuerdo, me
6: acuerdo, sí. Está, de hecho esta semana estaba con mi mamá, con Carlos que es mi, mi agente y, y la pareja de mi mamá y estábamos allá en, el domingo y siempre cuando uno firma la tarjeta se sienten en una mesita, firma y tienen un papel con todos lo, los porcentajes, las bolsas, todo. Y siempre uno las ve veía a los jugadores que la estaban viendo y dice que es esto? <risa> lo ponga él y me dice el tipo que no firma tarjeta, está ahí empatado en el sexto lugar. Pongo a revisar, serían como 250 mil dólares. <risa> La sonrisa. Mi sí, sonrisa no, no. que yo acalambraba como por dos semanas. que así. Me reía solo. ¿no?
0: <risa> Oye, Juanjo, ¿y cómo? Quién, ¿Quién te ayuda a tomar esa decisión? Entiendo que ya trabajas con, con Edo Miquel, con tu entrenador, eh, ¿con quién lo consultaste, con quién lo platicaste? Yo a los 19 años decidí que iba a estudiar y, y, y no estoy seguro que haya tomado la, la decisión correcta y a mis casi 40 años la sigo cagando en ese tipo de decisiones. ¿Tú cómo le hiciste para, para poder tomar esa, esa decisión y, y, y que fuera latinada?
6: <risa> eh, sí, fue, tuve suerte al tener un, un, un gran equipo atrás que, de gente que sí me quiere mucho y que sí quiere verme... Obviamente tomar las mejores decisiones y por mi parte sabía que el golf era, era mi mundo, sabía donde el golf era, quería que fuera mi futuro. Y estuve, sí, estuve en una época que fue el, justo después de Campeche, el área Internacional de México del 2017. La semana después de eso jugué el US Open en Erin Hills y ahí, hubieron, ahí tuve varias conversaciones con mi equipo, también con el coach de la universidad que me iba a ir a South Florida y sabía que no tenía muchas ganas de ir a estudiar y en ese momento sí tuve habían buenas opciones de auspicio en el momento que estaba ahí como amateur que las podía tomar en ese momento y, y me iba a ayudar mucho económicamente para a poder seguir mi carrera y todo pero sentí que si iba a la universidad había, había más, que, más que arriesgar a que a que poder ganar, en ese momento ya estaba número uno del ranking amateur y, y, y fue una decisión que que mi equipo me ayudó mucho a no, y por suerte fue la correcta.
3: Vaya que sí. Juanjo,
1: aprovechando, aprovechando dos preguntas que estamos hablando como de tu paso a profesional, una pregunta, bueno, dos preguntas realmente. La primera es, esos siete starts que te dan, es por ser número uno del ranking amateur? ¿O cómo, o, 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 ¿cómo funciona no. este tema? Yo honestamente desconozco.
6: Sí, sí. hay... Ahí... Al principio hasta yo pensé que era así, y hay mucha gente que piensa que al llegar a ser número uno te van a regalar 7 stars en el PD Tour, pero no, no es tan así tampoco, porque ahí tuve suerte en ese, en ese momento, de, de estuve firmé con la agencia de Sergio García, que es con la que sigo ahora hoy en día, con Carlos, con Impact Point, y, y vaya, obviamente fluye mucho tener un jugador que, que venga con más resultados, venga número uno en el ranking mundial, pero... Aún así, yo cuando me hice profesional tenía creo que tres invitaciones aseguradas, solo tres. Y sabía que ahí, momento a momento, iban a seguir apareciendo. Eh, poder estar acompañado de Sergio me ayudó mucho, ya que él día torneo. Yo voy ahí de, de, de medio medio me colado. Y voy a jugar el torneo gracias a la ayuda también de Sergio, así que... Pero no, o sea, cuando uno, uno se hace profesional, uno ahí es cosa de que... Quien se mueva mejor a poder conseguirse las la invitaciones, depende de los viciadores la gente que te conozca, si ¿sí? un americano que ganó Nationals, a los visuales también lo traer, pero no, no es que te dan entrar ahí en directo.
1: Oye, juanco y, y como segunda pregunta, cuando, cuando te haces profesional, previo a esto, tienes, o sea, te firma Didas golf ¿correcto? O sea, tú todavía eras amateur, ¿cómo fue esa transición para, para acabar con la marca? O sea, ¿Con a o sea ¿Cómo fue la sí. experiencia?
6: Con Adidas eh, estuvimos Estuve con ellos un año antes de hacerme profesional, más o menos, y sí fue una relación porque partió yo creo en el AJGA, en lo AJGA siempre estuvo ahí Taylor muy metido, o sea, Adidas muy metido igual que taylor TaylorMade, y, y siempre, mejor. siempre para mí Adidas fue una de las marcas más grandes en el golf, y, y por ello. Juntarme con ellos un año antes como amateur, fue una marca que, que siento que represento muy bien, que me, me gusta Me gusta la ropa fuera de la cancha y fue un año, el último año con amateur de, Me acuerdo que para, para cuando jugué el Masters me hicieron con una caja, me mandaron una caja a la casa con Cada pinta para cada día Y sí, no, entretenido, y aparte poder compartir con Sergio también del mismo equipo claro. Y con varios, varios jugadores que, que representan súper bien la marca
4: Oye, y platícanos un poco, ¿cómo, ¿cómo funciona hoy en día? Tenemos esa duda. ¿Tú puedes escoger la ropa en Adidas? Ellos te dicen, tú les dijiste, hay ciertos colores que no me gusta, o ellos te escogen todas las semanas, sí. solamente Mayors, ¿cómo funciona? Si quieres, nos quejamos verte. con la gente de Adidas, ¿eh? que te mande,
3: lo que no, si no te gusta, que te mande Carala. lo que te guste, cabrón. O sea, si quieres, te, te ayudamos, cabrón.
0: Oye, o que te manden media talla más grande, porque luego los cuadritos se te ven muy cabrón,
6: ¿eh? Se te marcan mucho. ¿eh? Hecho, de una historia con, los, con los cuadritos, hay un, un photoshoot que hicimos en California y, y los tipos de Adidas me, me agarraban la polera, no sé cómo le dicen ustedes, la polera, la playera, Sí la playera y me las tiraban como de, la, de atrás y me ponían esos perritos como para colgar la ropa atrás, cosa que se me, me, se me apretara más la, la pancita y, ah, se, igual y, le gustaba. y me ahí en el finish.
1: Dolor esa, demás, foto, ¿no? esa foto la tenemos. Esa foto la tenemos sí. ahí en el stop de fotos eh,
5: Juanco, la, la, la vamos a compartir. Sí, Joque, no, ¿por, pero, tienes, eh, ¿Por qué tienes eso el chicharito
0: te... ahí atrás y no a, a Juaco si tienes esa foto, cabrón? ¿Cómo? ¿Eh? No, ¿por qué tiene ahí el chicharito y no tu foto en la oficina de adidas, ah. no?
5: Sí, boy. oye, eso te lo pueden hacer a ti, Juaco, pero imagínate si, si se lo hacen a 10. Imagínese. Oh, la tristeza.
4: La... <risa> <risa> Exacto, güey. A ver cómo
3: le
2: ponen, pero enfrente, güey. No, Pero, frente, wey, así. <risa> <risa> pero ese, sí, es, ese es el truco, porque en la foto se ve bien y la talla se, se, se nos ve oye, a todo bien. No nos Funciona oye, bien. Ese, 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 ese truco sí, funciona ya, bien.
6: está bueno
2: el truco. Que bien. Oye, Juaco, ¿y cómo, cómo funcionan los Spikes Adidas para manejar el simulador de Fórmula 1? Sé que por ahí tienen un buen pique, que toda la pandilla latina Allí eh, lo tengo se la pasa ¿no? ahí jugando. <risa> wow. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Quién es el bueno de los latinos? ¿Qué, ¿Qué se siente viajar en equipo? En el fondo, Latinoamérica somos un equipo y hay, hay un grupo increíble que nunca habíamos tenido. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de cara a cómo ves tu vida en la calle, en los hoteles? el hijo
6: le
3: Carlos Ortiz, que era, que era su cliente, ¿eh? ¿Que ¿En qué en el simulador? En el simulador, así me dijo. No sé, tengo, ¿eh? tengo un punto a favor que, es, le, que
6: yo creo que por eso les quito un par de segundos a Sergio y a, y a Charlie, porque yo todavía no tengo hijos. Entonces, <risa> 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 te, te dedico más mi tiempo al simulador. Yo creo que tener un par de horas más que todos ellos, pero sí, nos ponemos a hacer carreritas por entretenido. Y lo, los Spice no, no me sirven mucho en el simulador, y la se me respalda. ¿Cuáles usas, Juaco? Eh, tengo los, los. Los voy a mostrar acá. Ah, no, los tengo acá. Los, los, los Ultra. ¿Cómo se llaman? Los Ultra. CG, ¿no? Los CG, los Zero Gravity, los ¿no? C los CG. Los te acomodan. ¿Y por, sí. por, qué, por qué escoges esos? Los CG, escogí los CG, me acuerdo que en Hawaii, del año. El último año que la jugué, creo. ¿Cuándo? Normalmente usaba. Cuando fuiste playoff. Sí, usaba los Tour 360, casi todos, desde que me hice profesional y siempre me han encantado. Y me acuerdo que venía desde Chile y no tenía ni un par de zapatos nuevos. Y... Ya manda,
3: Andrew, ya manda mándale zapatos, cabrón, por favor. Le dije,
6: y, y se me quedaron en Chile y le,
3: le, le dije a, a la gente a día
6: si me podían mandar un par de zapatos para allá. Y me dijeron, sí, tenemos estos los nuevos para probar. Le dije, ya, perfecto. Y me los probé ahí. ¡Pum! Encajó perfecto. Y ahí me con eso, y después sí me di cuenta que son mucho más livianos que los Tour 360. Y, y hay varias canchas como la de Hawái que realmente unos zapatos más livianos sí ayudan mucho. Y los Tour 360, la, la gran diferencia es que siento que los Tour 360 tienen un poco más de estabilidad también, okay. y a veces para mi swing. Los CI siento que se, se pueden, se quedan como más apretados al pie, más liganitos, más cómodos y como que es, lee más el pie y, y como yo me muevo harto también siento que me ayuda mucho a, a moverme mejor en el swing. Oye, Juaco, ¿y los, ¿y los coqueos, los nuevos, los que son Spikeless, nunca jugaste con Spikeless o sí. lo para otro tipo de pantalón? Traté de usarlo un tiempo, pero sí, no, no me complica mucho. Me pasa y el, el pie derecho, cargo mucha fuerza bajando y el pie derecho se, a veces se me, me da como un tirón y con y sin Spice no, no puedo, pero sí, sí lo uso no. para practicar, porque se pone un poco de lluvia y ya me puedo caer.
3: Sí, tienes poca potencia en el swing, entonces... <risa> Oye, una, pre, una pregunta, ¿Siempre, te, siempre estrenan zapatos, hablando de los zapatos, siempre estrenan zapatos, porque siempre en la tele siempre se ve que los acabas de abrir de la caja, ¿okay? o los lados, o sea, los, los bolean, o cada cuatro tengo tiene un zapato, ¿eh?
6: Tengo el mismo par de hace dueño años, le saco los cordones, los limpios, la lengüita de los limpios, forma.
5: <risa> no,
6: no, sí. Mucha, cada torneo. Bueno, la verdad es que podríamos pensar yo creo que todas las semanas, pero no, obviamente, me gusta también cuidar las cosas y Ahora, más, que ahora, más que antes, últimamente he estado, sí, los lavo los cordones, los zapatitos, pero sí, hay veces que llego a la. Hay veces que se me olvidan las cosas, los zapatos negros de repente se me quedan. Me, me pueden mandar zapatos negros donde sea que esté esa semana, pero, pero sí, ahí. Una vez que ya tienen más la, la línea marcada y esa ya no me gusta. <ríe> me
5: acabó. Qué malo sí, lo, qué...
6: bueno, lo bueno es que todos los años. Hacemos reuniones ahí con, los de, con la gente de Adidas y nos muestran los nuevos productos. A ellos les gusta mucho que, que los jugadores demos el feedback también antes de lanzar todas las cosas. Entonces siempre nos mandan zapatos nuevos que van a sacar, nos hacen probar quién le gusta cambiar, qué le gustaría para lo siguiente, algunas cosas de diseño. Así que también he entretenido ser parte como de la evolución de, de todos los accesorios, de la ropa, los pantalones y, y poder ir eligiendo nuestro, nuestro estilo.
1: Por ahí, vamos a hacer, por ahí vamos a hacer unos giveaways, Juaco, para cada, para cada podcast con algunos zapatos. ahí Para que, Eso. Para que nos ayudes. <ríe> ¿No? Super. Son, gran, son grandes fans de la marca. ¡A huevo!
5: <ríe> ¿Qué, qué, ¡Qué maravilla! Podés estrenar cosas todas las semanas. Son la envidia de, <ríe> de, de todos los amateurs. Oye, pero regresando un poquito, Juaco, a, 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 a algo reciente que es la, la Presidents que, que este año se viene otra... Eh... Te, te, estás cortando, te te cortó. Te perdí un Sebas. Perdón. Había, había, debutantes, había debutantes en esta Presidents Cup. Eh, tú, Abraham. Eh, y otros eh, viejos lobos de mar como Adam Scott. Una, ¿qué sensaciones había dentro del equipo? Y otra. No. ¿Qué carajos comían? Porque me imagino que la comida que comes tú no es la misma que Sung Jae y ¿cómo le hacían para ese, para ese tipo de, de cosas?
6: Sí, Sun Jae es el decimos de Machine, una máquina, juega todas las semanas, juega ahí toda la semana. él es, él es bien todas las semanas, y él es bien especial en su gusto, y en, en cada semana que va, encuentra un Korean Barbecue, un restaurante, y se va ahí todos los días. Pero... si sí, no, eso, Todos los días ahí. Y
5: la única cosa,
6: siempre hablamos con Sanjay de que no le gusta ir a México porque no le gusta la comida. No hay Korean barbecue. Y yo quiero la mejor comida, wey? los
5: taquitos. Oh, y, y lo llevamos un korean barbecue también aquí. Sí. Oh, sí. oh, mejor sí. le ponemos un pozole, le ponemos un
3: pozole y se lo trae y no va a comer de su
5: vida. Wey. No, pero sí, me
6: acuerdo de la presión y era uno de los momentos más increíbles, por lejos. O sea, poder estar sentado en, en, los, en los camarines, todos los jugadores y los, y los captains, los assistant captains, entonces éramos solo nosotros en un locker y ahí siempre se ponía a hablar Ernie, que cómo iba a ser el plan de hoy, la estrategia, tratar de, de cotidarnos y de repente, me acuerdo el primer día, estábamos ahí hablando de todo y de repente Adam Scott empieza a darnos unos speech motivacionales y me dieron ganas de ponerme ahí en el ring con Canelo y yo creo que lo bajaba pero sí, uno, uno sale como con, con los pelos de punta, sale diciendo ya vamos, es, muy, es una semana muy especial porque yo creo que algo así es más o menos lo que siente un futbolista toda la semana con el equipo en una final, así que poder compartir esa, esa, esa presión esos nervios con tu equipo y, y lo hace bueno, mucho más más entretenido va para nosotros para el público y en una semana muy especial o sea, la, la, la disfruté al máximo y, y aprendí también varias cosas
3: si, si pudieras escoger tú a tus rivales para la siguiente presidencia, ¿a quién dirías a ver échame échame a JT o échame a Sander yo me los voy a chingar ¿quién?
4: ¿a quién? a chingármelo a dos <risa> ¿y con quién y con quién te gustaría jugar de pareja en esta eh... presidencia? En mi pareja, es muy,
6: hay varios jugadores que me hubiera gustado jugar, pero yo creo que esa es la decisión del capitán, porque la hacen pura, pura estrategia, puro de, tienen un programa que machea a los jugadores, con qué jugar se complementa mejor, pero, pero sí, me encantaría poder
3: jugar con, con un latino. Uf, con el mito, ¿no? Imagínate. Con
6: bueno, el mito, sí, con mito estaría increíble, poder ganar match juntos, sí. Oye,
0: ¿qué diferencia ves de, de Ernie, Elsa, Trevor y, y Melvin? O sea, espectacular lo que hizo Ernie, ¿no? En, en, en su semana, sí, este, es le dio sin duda alguno un levantón espectacular a la, a la presidencia, pero, pero ¿cómo lo ves? ¿Es, ¿Es más o menos la misma escuela?
6: Sí, Ernie fue... Trevor fue como el, el hijo menor de, de Ernie durante toda la presidencia. O sea, tuvo, Trevor estuvo al lado de Ernie en todas las decisiones, trabajó mucho tiempo con estando al lado de mí desarrollar el torneo a buscar los jugadores en, en la estrategia entonces Trevor está y creo muy muy bien informado con todo el trabajo que hizo Ernie que fue increíble por, por, obviamente fue mi mi, única, mi primera y única presencia hasta ahora y, y haber escuchado comentarios de Adam Scott y de los jugadores que ya han estado un par de años de Luis Tyson, de, de decir lo bueno que fue Ernie, y para nosotros, para los rookies sobre todo, que fue de los que más estuvo cerca todo el tiempo, Ernie estuvo cerca de todos los rookies por, en, dentro de la cancha, trataba de apoyarlos más, se metía ahí en, en, en los tiros, en los pates y nada, Ernie fue, fue un crack y de repente, me acuerdo, estábamos en el en el en el hoyo 16 venía con Venía con Adam Hadwin creo, y no, venía creo que con Penan ese día. Y pego el drive, pega él el drive perfecto en el fairway, yo tenía que jugar, la bandera estaba larga a la derecha, escondía, y cualquier cosa a la derecha era pero muerto, un cementerio. Todo a la izquierda jugaba, había harto green, y Ernie ahí allá a la izquierda, o sea, ahí tenía el green, digamos, creo que igual o uno arriba, contra Matt Kuchar creo que era, y me paro. Pego una corta, una tropilla la tiro al banquillo de la ex.
5: Sí. Digo, no,
6: muerto. De ahí Penal la saca y la deja como, no sé, a 6, 7 metros. Y Ernie ahí se me para en el clima, a ver la caída, me dice, cuidado, que es rame? no sé qué. Me paro y la meto, y me va y me agarro me da un abrazo. <risa> pero sí, de repente después iba y pedía perdón porque decía, perdón muchacho por meterme tanto en los tiros, que hay veces que me dan ganas de meterme yo y pegarle, pero, pero sí, fue, fue una experiencia increíble.
2: Qué bien, qué bien, qué bien con esa leyenda. Y hoy ahora, un poco un poco comparativo y hablando de leyendas y de eventos con leyendas, tú ya ganaste eh, diferentes torneos en el PJ Tour. Eh, ¿Qué se siente diferente ganar el torneo de la Casa de Tiger? ¿Cómo, cómo andan los bragging rights? Tú ya ganaste uno, pero yo ya gané uno en Los Ángeles. ¿Cómo, cómo funciona eso ¿Y, y qué se siente haber ganado ese win y recibir ese trofeo en ese lugar de esa persona que son mejores amigos ya diario seguramente se, se ven después de tantas veces que...
6: <risa> <risa> eh, sí, fue... fue el era una de las semanas que antes de, antes de haber sido profesional, LA era uno de, de los torneos del P tour que me gustaba ver, de las canchas favoritas que he jugado en mi vida. El US, Amateur, el U.S. Amateur lo jugamos ahí hace un par de años, un par de años antes que me hiciera profesional. Y, y poder, más, lo más increíble de todo fue sí, que el torneo haya sido de Tiger, pero poder ver a Tiger ahí esa semana que fue justo un año después de que tuvo el accidente, poder bajar con él la escalera al Green del, al green del 18, la gente estaba vuelta loca gritando su nombre y fue, fue, no, fue, fue increíble. Fue. Pero sí, habla de 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 vez en cuando lo veo acá practicando con su hijo, pero, pero sí, a él le gusta estar ahí en, en su mundo y, y es bueno verlo también hacer cosas distintas con su hijo, que lo, sé que lo está disfrutando mucho.
0: Oye, ahora que hablas de eso, ¿cómo es, cómo es vivir en, en Júpiter eh, La crema y nata de golfistas profesionales viven en, en Júpiter ¿cómo es vivir ahí? ¿En, ¿En qué campo juegas?
6: Estoy en Medallist. Medallist, igual que Tiger. Y sí, que Tiger está Justin, está, ahí está Patrick Cantley, ahí, hay varios jugadores, ahí, no sé. sí, generalmente hacen harta, harta timba entre ellos, pero, pero no, no, no todos juegan mucho golf, o sea, al final juegan tantas semanas al año que cuando están acá en casa tratan de, por lo menos yo, de distraerme un poco más, tratar de quizás entrenar 3-4 tres, cuatro, tres, tres, cuatro días a la semana, ya que estoy en una zona libre acá, tratar dos tres días de no, de no hacer mucho estar arriba del simulador o jugando en el computador. Pero sí, es eh, buena cancha, eh, el Júpiter es rico para pa poder practicar ya que las canchas están durante todo el año en muy buena calidad, los grines sobre todo. Me pasó mucho al principio, viniendo desde Chile, poder acostumbrarme a la velocidad de green a ver las caídas distintas, visualizar la línea, pero es muy distinta. En Chile todos los grines son planos, son lentos, y acá en el tour, todos los patterns hay que meterla casi con la última vuelta y poder tener ese proceso. Yo creo que me costó harto acostumbrarme y tener un buen lugar donde practicar. Yo creo que es, es, es clave para poder ajustar esos pequeños detalles que es mucho más feeling.
5: Oye, y, y de, los que, de los que juegas en, en Jupiter y, y, y la banda de latinos, ¿tienes alguno que sea tu clientazo? ¿O eres cliente de alguno?
6: No, vamos... Con Charlie... Con Charlie éramos... Con Charlie Ortiz jugábamos casi todos los días de práctica juntos en, en los torneos y, y sí, nos salía gratis la cena muy seguido. <risa> Pero sí, bueno. we, hemos tenido Hoy, varias... Jupiter, y en Júpiter?
3: Júpiter chiquito, ¿no? De repente, ¿qué vas... ¿Vas a comprar jamoncito y queso y te los encuentras ahí? ¿Qué ha pasado, JT? ¿Cómo estás ahí con tu carrito en el super o qué? ¿O no, no te <risa> los <risa> encuentras nunca?
6: No, la 3 sí me he topado, me, me topé con, estaba Martin Keimer, que fui a tomar un,
5: un smoothie
6: algo ahí al lado de mi casa, y digo, lo veo, Ajá. y estaba ahí, pero no, no, no me he no topado. Una vez me topé a Dustin, a Dustin en, 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 en el coche, y ahí le hicimos <risa> <Sí>, una carreta. <risa> Entonces, no, general, general no te, lo ¿Te
5: diste cuenta por Dustin o por Paulina? <risa> no sé.
0: Por, 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 por. Oye, ¿y The Woods qué tal está? ¿Está bueno o no? ¿Cómo? ¿The Woods está bueno, el restaurante Tiger, que está en Jupiter? Sí,
6: cuando, cuando recién me mudé, vendíamos todos los fines de semana. y hemos seguido. Pero sí, está buena. Hay una harta onda. Los pobres cuando van tienen como su... Los amigos de Tiger tienen ahí como un, como un lunch para ellos, para que nadie lo moleste, pero sí, se, se repleta durante la semana, está full.
3: Pregunta sería: yo, yo, mi última pregunta, Juaco, ¿llevas, o sea, lle, llevas una carrera muy larga, pero en un tiempo tienes que 23 años, ¿no? ¿24? 23. ¿23? O sea, lo que te falta, estoy seguro que vas a ganar todos los Majors, estoy 100% seguro, lo cual os va a dar mucho gusto, pero ¿cuál te gustaría que fuera el primero?
6: El que estaba cerca, el open.
2: Perfecto, buenísimo. Muy bien.
4: Qué buena respuesta. Oye, no.
2: ese, ese stinger tuyo, perdón, Sammy, ese stinger que tienes tú con el driver, que no sé dónde sacaste, no sé dónde se consigue eso, la entrada físicamente nos cuesta aquí entender cómo pasa. Ese funciona bien para allá, ¿no? ¿Qué, qué pasa por tu mente? ¿Qué instrucción se le da al cuerpo para ponerme en esa posición y sacar ese vecino?
6: Sí, pues partió más de chico, güey, fue pues, de típico cartel de las 50 100 yardas que ponen en las prácticas y con mi amigo obviamente estábamos de 8 a 8 en la práctica, entre prácticas serias, entre después jodiendo, jodiendo, qué juego y uno de esos juegos era poder caer una fuerte bajita ahí al cartel o hay una, teníamos una barra en las cachas de polo también que era así y tratábamos de pegarle lo más fuerte posible y yo creo que ahí pues, a poco se me iba acostumbrando y en la cancha se me hace muy cómodo y un tiro que, que sí lo uso harto ahí debajo del viento
1: ese
4: tiro lo necesitamos varios de aquí.
1: Eh. Pero, no, vale. Vale. Sobre Vamos, todo lo va a necesitar
4: vale. él eh, en San Andrés si, si el viento pega fuerte, <risa> va a tener que sacarlo todos los hoyos posibles.
6: Sí, pero sí, eh, más que todo en, en cuando hay que jugar con viento como en el Open, yo creo que lo más complicado, obviamente, es poder tener las trayectorias, pero saber controlar el spin en lo más clave, sabes muy... Uno puede tener el mismo tiro, pegarla en diferentes trayectorias, altas, bajas, pero si uno sabe controlar y jugar el spin para el viento, esa es la parte más complicada de todo. O sea, uno puede pegar unas bajas que salgan sin spin, con spin, y, y poder comprometerse a tantos tipos y variedades de tiros que hay en esas canchas, yo creo que es, es lo que lo hace difícil, y saber comprometerse a un tiro es, es al final lo que te hace jugar bien. Porque ya aquí en Estados Unidos los tiros normalmente son siempre uno, el... No hay, no hay mucho peligro no hay viento entonces la pelota siempre va a hacer hace reacción igual cuando hay viento la pelota reacciona <risa> hay que andar fino
0: ¿te gusta jugar links?
6: Sí me encuentro entretenido encuentro ahí harta forma ¿qué es lo que más te harta. gusta
0: de, de jugar links? Conoces las posibilidades eso mismo
6: es, es poder buscar poder usar la imaginación más que el poder ver diferentes tiros poder usar las lomas con el viento hay, hay un millón en cada tiro yo creo que hay tres cuatro opciones que uno puede usar en ese hoyo en ese tiro y, y eso lo entretenido poder ver cómo los jugadores van usando distintos tipos de tiros como cada jugador tiene sus tendencias y, y con el viento todas las tendencias se, se multiplican al doble
3: varios de aquí sacarían el pot varios eh? a 150 yardas
2: ¿eh? ah, no los jugo varios. yo
3: también no, no te vamos a decir quién
1: Pero, y, y, ¿Y conoces San Andrés? Ya, ¿Ya jugaste ahí en esa cancha? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser tu preparación para el Open? ¿Cuándo viajas?
6: Nunca he jugado esa cancha. Siempre hacen el torneo amateur, pero no nunca fui a jugarlo. Así que no, no conozco ni uno yo. El 18 no más.
0: ¿Qué tanto te emociona jugar en San Andrés en ¿no, Open?
6: Me emociona más poder ir el, el Open en San Andrés. Es como, es como el Master en agosto al final. Sé sí, que en el Open se sí, iban cambiando las canchas, pero cuando el Open está en San Andrés es como... en la casa del Open, del British Open, y, y es de las canchas que tiene más historia en el golf, Así que poder, más que jugar, ganar ahí, yo creo que debe ser una sensación única.
4: Oye, eh, Joaquín, eh, Edo, tu, tu coach, dice que hoy en día ya eres, y no me queda la menor duda, el mejor golfista chileno de todos los tiempos. Cuando eras niño, ¿qué golfista latinoamericano te, te inspiraba, te gustaba, seguías?
6: Eh, Latino, eh, Camilo, lo seguía harto, me no acuerdo que de repente sí me, me ponía a ver las caídas como, como Spider-Man.
5: Eh,
6: <risa> y sí, el, el que más, los que más me, me gustaban eran Camilo, Sergio, Tiger. También cuando, cuando estaba en Chile disfrutaba mucho viendo a los profesionales en Chile. Eh, Benjamín, que pudo llevar el PA Tour por un par de años. Pero no era, no era mucho de ver tanto, tanta tele, de ver tanto golf en, en la tele, sino era más de, de ir a jugar, de poder compartir con mi amigo la competencia sana, de poder ver a los profesionales en Chile. Nosotros tuvimos mucha suerte, y creo, creo que en México que lo, lo hacen también en México, que los amateurs tienen varios torneos que juegan contra los profesionales. Y bueno, me acuerdo cuando tenía 10, 12 años, entre todos los amigos jugamos el torneo, terminamos y nos íbamos a ver todos juntos a los profesionales en Chile, nos íbamos a ver los tiros, los hoyos y lo disfrutábamos demasiado.
2: Poco, sí. una pregunta que le hacemos a todos. ¿Cuál crees que sea tu mejor tiro de golf? No importa si es la circunstancia, lo que fue uno que dijiste es el mejor, y supongo que el repertorio está amplio, hablando de spins, sí. con el drive, con el aire. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sientes que es de lo mejor que tienes?
5: Yo creo que sensación más rica
6: y que cuando tenía un bunker para mí entre las 300 y poder pegarle una fuerte tonta al drop allá. <ríe> no hay nada más rico. Saber que la, la agarraste en la mitad y que va a pasar todo. Mm.
2: ¿Y alguna que hayas hecho en un momento específico algún, algún fierro que pegaste haciendo uno de tus wins, algún drive, alguno que, que costaba más y que la situación hizo que ese fuera el, el que... Me
6: acuerdo el, el hoyo 18 de, de Los Ángeles, por ejemplo, que Venía jugando muy bien el drive de derecha izquierda al draw, y el 18 siempre todos los días pegaba una bajita, una bajita al fade, que es la que estamos hablando recién, y, y sí venía el cómodo con ese tiro, pero me acordé el, el drive que pegué ayer, el día anterior, en ese hoyo, y traté como de meterme en ese, en ese mundo y no, no llegármelo a lo incómodo que me sentía en el swing, sino que ayer. ayer pegué este tiro, me imaginé la pelota, y nada más tratar de... Fue, traté de hacer ese tiro como lo más rápido posible, fue pararme, siempre pongo el tiro un poquito más corto, me paro un poco distinto, más enfrente, frente, apunto ahí, y vámonos. Y sentí que ese es uno de esos swings que más me gustó de toda la semana, porque sí, no estaba muy fino, pero fue lo que mejor me comprometí en toda la semana. Buenísimo.
1: Paco, ¿Sientes? ¿sientes? Siempre me da, digo, jugamos a nivel amateur, pero digamos que somos campeonatos medias tablas, no, aquí vale, este, pero, ¿cómo, ¿cómo es la sensación durante el torneo? O sea, llegas ese, en el Genesis Invitational, o sea, el jueves, ¿sientes lo mismo el jueves al principio que el domingo en tus últimos hoyos? ¿O cómo, ¿Cómo cambia para ustedes profesionales que ya tienen memoria muscular, sabes? O sea, que ya todo es tan automático. O sea, ¿en dónde sientes ese nervio? ¿Es un tema de la cabeza? ¿Es un tema de manos? O sea,
6: ¿cómo, sí, todo, ¿cómo es este? Todo más de cabeza, el. No, no me acuerdo. Siento que en Los Ángeles estuve como do, dos semanas Estuve la primera semana que fue de, de lunes a viernes Y después el sábado y domingo fue otra semana Se me hizo eterno Pero ahí hay que tratar de mantenerse como sea en el presente por lo, lo que más disfruto y que más yo creo que me sirvió esa semana Fue poder compartir la casa con Charlie Ortiz, con El Mito Con todos mis amigos y, y poder convivir juntos o a sea, cosa que llegábamos de jugar golf, nos sentábamos ahí en el sofá, veíamos, veíamos tele, nos empezamos a reír de cualquier cosa, de los tiros que hicimos en la cancha, y, y como que empezar, empezar a botar cosas, y eso me, me ayudó mucho para pa no pensar en, en lo que tenía que hacer el fin de semana, lo que, tenía que cómo tenía que jugar, sino que dejar que la semana, la semana fluyera sola y fluyó y, y bien. bien. Buenísimo.
4: A mí me gustaría mejor, nada más preguntarte, que... perdón, para cerrar, ¿qué está haciendo bien Chile respecto al golf? Porque no, no nada más eres tú, Mito, eh, Toto Gana, eh, Matías Domínguez, o sea, una cantidad de jugadores amateurs más o menos de la misma generación que en los últimos años han estado dominando el golf amateur. ¿Qué, qué están haciendo en Chile distinto? O, ¿O qué es lo que pasó? ¿O qué le podemos copiar los mexicanos a, a, a Chile para, para poder tener tantos... Tantos y tan buenos golfistas a nivel profesional.
6: Los mexicanos por ahí también tienen. No hablemos Un, mucho. Pero unos fenómenos. Primera vez que tenemos chilenos y usted ahí con Lorena, número uno. Ustedes han tenido buen currículum.
3: Claro. Ustedes
6: van bien. Pero, pero en Chile lo encuentro que lo que más me ayudó a mí de, de juvenil fue poder compartir con los profesionales en ese entonces, poder competir contra ellos a, a mis 14, 15 años y, y eso es lo que hemos tratado y que hemos estado tratando de hacer con la fundación que cree en Chile que es tratar de de, de masificar el golf juvenil, de crear más competencia, de que los chicos puedan estar jugar, jugando durante todo el año con, con una buena competencia de buenos jugadores poder viajar a Estados Unidos siento que hay que hay que, hay que estar en Estados Unidos para poder jugar eh, el golf de mejor, del alto nivel, porque aquí es donde están todos los mejores jugadores y, y si en Chile la federación ha estado muy metida también en, en todo lo que es eh, el tema juvenil, que yo creo que ahí es donde parte toda la carrera de los golfistas y poder llevarlo al, al PGA Tour así que entre todo lo que yo pueda hacer con mi fundación y, y con, EDO, con el Edo también que ayuda mucho el golf en Chile eh, esa es una de nuestras metas, poder masificar bien el golf y poder los tomar a poder jugar a todos los chicos en Estados Unidos y poder competir.
0: ¿Cómo se llama la fundación, Juaco? ¿Y cómo la, la puede encontrar la gente?
6: Se llama Juaco Nima Foundation.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y tienen redes o algo así? donde pueda? Eh, sí, tenemos, hay Instagram. una red
6: en, en Instagram. También. Uh -huh. En Instagram se llama JN Foundation. Y está en el, el tour que estamos ayudando tratando de crear más fuerte que queremos potenciar el Elite Junior Tour. Uh -huh. El Elite Junior Tour es donde están todas estas categorías de 12 a 18 años.
3: ¿En y Chile? Esto el... uh -huh. ¿Ah? es en Chile.
6: Sí, todo, todo esto es en Chile. Eh, tratamos de moverlo alrededor de todo Chile, pero la mayoría son en Santiago y si ahí tenemos sus categorías, tratar de tener buenos premios cosas que podamos financiar los viajes a Estados Unidos, conseguir la invitación a los JGA y así, y más.
3: Super, felicidades.
6: Qué bueno. Gracias.
3: Felicidades. Igual Ahí compartimos en redes también para que, para que la gente nos, nos siga un poquito. Y, y, jale, y, y jalen, jalen, jalen me, me, más mexas también.
0: ¿Venga algo del Open o directo a, a, a Escocia? Sí,
6: voy a jugar. No, voy a jugar Scottish Open. Scottish Open y después voy al Open que ahí está cerquita.
2: Súper. Buenísimo, Paco, pues, muchísimas gracias por ser tan chingón, por jugar con la bandera latinoamericana y Muy pronto, tenemos que ser una región completa, da igual esas fronteras, no hay fronteras, desde México hasta Tierra de Fuego, somos un equipo. Y, y esto, esto de, de, de jugar así, de jugar por equipos, y de crecer el deporte donde Estados Unidos, muchos países hablan del golf muy diferente, se habla un idioma diferente, y aquí gente como tú, gente haciendo la tarea y gente ganando lo que gana, nos ayuda a que realmente podamos competir de verdad con todo lo que tenemos que competir, ¿no? Juaco, increíble, gracias por tu tiempo, gracias por ser tan chingón, un verdadero honor estar frente a ti, mi querido Juaco. Vale, gracias.
0: Muchas gracias, Juaco, ya viste que aquí somos muy bolivarianos, ¿eh? Ya, que ya quedó Boliv... claro.
6: <risa> ¿Cómo así?
0: Apoyamos el, el movimiento bolivariano. <risa> no, no,
6: creo que son los juegos bolivarianos esta semana. <risa> De hecho. Muchas gracias, Juaco. Dale, Joaco, gracias te agradezco, te, agradezco,
1: te agradezco mucho el tiempo, Juaco. Y gracias por representar así la marca Y como te dijo Pablo, pues Siempre apoyándote,
6: siempre, siempre Dale, gracias Andrew